0: Lucas capítulo 9, versículos 18 a 26, eu vou fazer a leitura, estaremos orando e logo em seguida meditando nesta palavra para hoje. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu. O Cristo de Deus. Jesus lhes advertiu severamente que não contasse isso a ninguém. E disse. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto, ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Amém? Vamos falar com Deus, meus amados. Senhor, nós estamos diante desta Tua Santa Palavra, por meio de Teu Santo Espírito e na presença de Cristo Jesus, Senhor. A palavra que Ele encarnou e que Ele é para nós como verdade de Deus. E diante desta palavra nós queremos curvar nosso coração, inclinar a nossa fronte, o nosso entendimento, nossos poderes inerentes, poderes humanos, poderes intelectuais, poderes volitivos, poderes psíquicos, poderes espirituais, nossos poderes humanos, nós queremos declinar diante de ti, despojar-nos deles, para rogar que a essência deste evangelho e desta palavra, que foi tão solenemente pronunciada pelo Senhor Jesus, como acabamos de ler, naquele momento tão significativo que os três evangelistas registraram, Marcos, Mateus e agora Lucas, nós queremos, Senhor, diante desta declaração tão solene, atender a tua proposta. Por isso, comunica-nos esta proposta esta tarde. Permite que o nosso coração, o nosso entendimento espiritual se apercebam destas coisas. Que nossas resistências caiam em nome do Senhor Jesus e haja lugar apenas para o entendimento espiritual daquilo que pelo teu Espírito é iluminado em nossos corações e nos é dado saber. Nós tememos o teu nome e a tua palavra. Nós não a lemos como sendo um acréscimo de conhecimento no âmbito do, do que é religioso para a nossa experiência de vida. Nós sabemos que ela é a palavra de Deus que determina o que somos e o que seremos e como devemos viver. E é por ela que queremos nortear nossa existência e existir diante de ti. Por isso, serve-te dela mais uma vez esta tarde. Comunica aos nossos corações e faz-a calar fundo no coração de quantos a ouvirem, agora e posteriormente, por amor de Teu santo nome, por Cristo Jesus Senhor e para a Tua glória. Amém. Amém. Confissão que compromete, foi o que você acabou de ler e de ouvir. Lucas faz um registro muito sucinto da confissão de Pedro. Você percebe que Jesus cobra uma confissão, Pedro é o que fala no colegiado pelo grupo dos doze. E a confissão de Pedro no registro de Lucas ficou muito curta, muito sucinta, mas suficiente. O Cristo de Deus. Quem vocês dizem que eu sou? O Pedro respondeu, o Cristo de Deus, versículo 20. Se você for para Mateus 16, que é o outro registro desse relato aí, desse, desse momento solene em que Jesus cobra uma confissão, você vai ver que, Há uma, uma declaração um pouco mais ampliada feita por Pedro. Quando então o senhor, o Pedro diz para o Senhor: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É pouca coisa diferente do registro que Lucas fez. Mas o suficiente para tornar essa confissão completa, tal como foi pretendida e esperada pelo Senhor Jesus: Tu és o Cristo. O Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, e por o Filho, tu és o Cristo de Deus e Deus como Deus vivo entre nós. O máximo de confissão. E por que nós estamos usando a palavra confissão agora já tão repetitivamente, desde o anúncio do nosso tema? Meus queridos, pouca gente, quando eu digo pouca gente, eu estou me referindo a crentes, a igreja, aos evangélicos. Amém? A minha é você. Pouca gente pesa a significação profunda do que o apóstolo Paulo afirmou em 1 Coríntios 12, 3. Aliás, 1 Coríntios 12, 3, por conta do interesse maior, da exposição que Paulo faz dos dons fenomenais do Espírito Santo, ele passa batido na leitura. Então pouca gente percebe, porque é uma forma de Paulo introduzir o assunto, o mover e o operar do Espírito na vida da igreja. Pouca gente para em cima do versículo 3, do 1 Coríntios 12, e, e, e os poucos que param, poucos se detêm para perceber a profundidade, o peso que esse texto tem na revelação da palavra de Deus para nós. Paulo diz em 1 Coríntios 12, 3, fechando o versículo 3, eu vou dar a última linha do versículo 3, ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Meus queridos, fazendo uma leitura de 1 Coríntios 12, 3, sem sentir o peso dessas palavras, é de uma irresponsabilidade e de uma inconsequência do tamanho de uma confissão que leva para a perdição eterna. Olha como é grave o que eu estou afirmando a você. Não se aperceber do significado de 1 Coríntios 12, 3, significa ser um excelente evangélico perdido para a eternidade que de cristão não tem nada. Mas é um homem religioso, uma mulher religiosa, até com títulos dentro da igreja, perdido nos seus pecados. Filho de Adão, sem ter nascido de novo. Pastor, isso é tão sério assim? É sério, meu amado, é muito sério. É muito grave e sério. Primeiros Coríntios 12, 3. Primeiros Coríntios 12, 3. Está avisando para mim e para você que eu, você, quem quer que seja, pode dizer, Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. O Paulo está dizendo é que ninguém confessa o Senhorio de Cristo. Ninguém assume que Jesus é Senhor sobre a sua vida se isso não for operado no coração dele pelo Espírito Santo. Isso se chama confissão. Para dizer que a confissão não é um produto de elaboração humana. Para dizer que a confissão não é uma resposta volitiva do ser humano para dizer que a confissão não é o produto de uma conclusão lógica em cima de argumentos religiosos. Para dizer, acima de tudo, que a confissão é uma obra espiritual, é uma compulsão espiritual, é algo que é movido de dentro para fora, e, a, e o agente desse mover é o Espírito Santo. Para dizer que a confissão que nos salva, a confissão que nos põe assentados nos lugares celestiais, que escreve o nosso nome no livro da vida, que apaga os nossos pecados, que nos lava no sangue de Jesus, é feita pelo Espírito Santo dentro de nós. É Ele quem a gera. É ele quem a inspira, porque é ele quem nos faz nascer de novo. Tudo procede dele. Aliás, nessa colocação, tudo procede dele. Quero compartilhar com você algo que tem sido fruto de minhas reflexões contínuas. Eu diria assim, diuturnas. Reflexões contínuas, reflexões de um homem de Deus, de um, um homem da igreja. De um homem que tem uma boa caminhada pela misericórdia de Deus. Quando eu digo boa caminhada, estou me referindo a longo tempo. 50 anos de caminhada, de observação do evangelho, de exame do evangelho, de convivência com crentes de vários tipos, igrejas, pastores, líderes, confissões fracas, frouxas, podres, fortes, maravilhosas, marcantes, vergonhosas, etc. Cada dia eu me convenço mais de que se o Espírito de Deus não faz, não acontece. Entende? A igreja só funciona, só existe. Alguém só se torna crente, membro de igreja, só consegue ler Bíblia, cumprir, obedecê-la, se o Espírito Santo habitar nele e agir dentro dele. Se o Espírito Santo de Deus não fizer, nada é verdadeiro. Igrejas morrem inteiras. Viram lá odisseias e morrem se o Espírito Santo ficar de fora. Foi ele quem gerou a igreja. Foi, é ele quem mantém o crente. Mas isso é uma operação ativa. Não é uma redundância de um ponto de partida lá no passado que vai em efeito cascata continuando a acontecer não estou diversificando, divergindo não estou abrindo parênteses eu estou mantendo o ponto com que estou abrindo a nossa meditação desta tarde ninguém pode dizer Jesus Cristo é Senhor a não ser pelo Espírito Santo ninguém pode entender, reconhecer capitular render-se ao Senhorio do Filho de Deus se o Espírito Santo não fizer isso dentro dele ninguém, a igreja não produz isso, super pregadores evangelistas não geram isso, pregações poderosas e irrespondíveis não produzem isso, a graça se serve de todas estas coisas, mas é o espírito quem faz, se ele não fizer, nada acontece, nunca, de jeito nenhum, e essa declaração de 1 Coríntios 12, 3, que se chama confissão, que é o um supra-sumo do significado de confissão, ela se expande ainda em Romanos 10, versículos 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10 faz parte daqueles textos que a gente aprende na escola dominical e deveria nunca mais em toda a vida esquecer, ou aprende lendo na Bíblia. Em Romanos 10, 9 e 10, o apóstolo Paulo diz assim, se você confessar com a sua boca, bonito, né? Confessar com a sua boca que Jesus... É Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É evidente que entre esta declaração, entre aquela de 1 Coríntios 12, 3 e os nossos dias, passados dois mil anos, as implicações desta confissão mudaram muito no seu formato para a nossa grande calamidade e tragédia como igreja desta geração, porque há muita gente que porta a Bíblia, entra no, 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 dentro de uma igreja, sai pelas praças, faz passeata para Jesus e entende que é crente porque tem rótulo evangélico, porque tem nome dentro de uma igreja, porque mudou o formato evangeliquez, trocou catoliquez por evangeliquez, espiritês por evangeliquez, e por aí, aí entende que é cristão. Todo mundo que não é contra Cristo é cristão. E nada tem a ver uma coisa com a outra, em é absoluto. Não é a forma como eu penso, que creio, que me faz ser cristão. É o que aconteceu comigo que diz que sou cristão, o que foi feito em mim, que prova para quem está ao meu lado, me observe, convive comigo, que eu sou cristão, que a natureza mudou por dentro e foi mudando por fora também, mudou, mudou, aí a linguagem mudou, porque o coração mudou, a forma de ver a vida mudou, de sentir a vida mudou, e por aí vai, Ruim, é melhor você já sair da sala assim, ó, devagarzinho, disfarça, teve vontade de ir no banheiro, deu fome, vai lá para o quintal, atende um vizinho que tocou na porta, pula fora e vai ficar pior. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor, se o Espírito Santo não produzir isso no seu coração. E eu fiz questão de ler o texto Romanos 10, 9 10, para que você entenda que confissão não significa verbalizar palavras de ordem sair gritando pela rua Jesus Cristo é o Senhor não não, é isso. não pode haver essa confissão sem ser acompanhada daquilo que se chama crer, o verbo veio logo em seguida você viu lá porque a confissão é um agir do Espírito de Deus no espírito do ser humano eu vou repassar alguns argumentos que eu acabei de usar agora para que se firme muito meu amado no seu coração para que estrague a sua segunda-feira, abençoe maravilhosamente, transformadoramente, refletidamente, reflectida, para que se miscua, polua seus contatos profissionais amanhã, parentais, logo mais, a partir de amanhã, no celular, no telefone, nas redes sociais, polua, entendeu? contamine, afete, de maneira que quem de barraco você comece a dizer o que é que deu nele, o que é que deu nela, por que, é que mudou de repente, por que, é que agora está esquisito desse jeito, em nome de Jesus. A confissão não é uma assertiva, não é um capitular ante evidências isso aí você consegue nos cultos, até com milagres, entende? Não, não é lógica sobre teses, teses filosóficas, teses, teses religiosas, Teses bíblicas? Não, não é lógica sobre teses, sobre profecias. Se a confissão fosse lógica sobre profecias, não haveria gente formando denominações inteiras por causa da profetisa fulana de tal que, que estabeleceu aquela confissão no finalzinho do século XIX ou início do século XX ou fulano de tal, o profeta, ou aquele que recebeu uma revelação lá no monte, não sei da onde, ou outro que passou as revelações por detrás de uma cortina, e aí outros foram escrevendo aquilo que ele recebeu do anjo, que falou para ele nas tabuinhas de ouro, que achou não sei o que lá, não é nada disso, não é lógica sobre teses, não é conclusão sobre considerações teóricas, porque pertence ao terreno da fé, mas num sentido tão intimista, tão profundo, tão no âmago do ser humano, tão lá no íntimo do seu ser, que não tem nada de exterioridade que justifique. É uma assumição, é uma rendição consciente a é uma verdade refutável, libertadora e transformadora, porque a confissão acompanha-se transformação. Tem implicações no mundo espiritual, implicações com desdobramento eterno. A confissão não é um arrobo, não é um grito de entusiasmo, não é um brado de rua ou palavras de ordem. A confissão compromete. Ela é tão comprometedora que seus primórdios pavimentou com sangue o solo de onde brotou a fé que herdamos hoje. Esta é a razão porque dissemos que estamos afastados disso, destas declarações de 1 Coríntios 12, 3 e de Romanos 10, 9 e 10, há 12 mil anos, para uma fatalidade muito grave, que fez a igreja seja esse arremedo de cristianismo que é aí ridículo, vexatório. Hoje em dia é quase vergonhoso ser chamado de evangélico, por causa das associações que se faz. Porque confessar Jesus hoje <risos> virou status até. Dá privilégios. Tão longe do que representava confessar. Mas, dentro desta nossa geração, eu quero lembrar a você, haja vista aí o fato que estaremos recebendo aqui um missionário domingo que vem, que testifica disso. Há lugares <risos> em que confessar Jesus custa. Há bem pouco tempo, nosso irmão missionário que vai chegar, estava pedindo que orássemos por um moço que porque entregou o seu coração a Jesus, foi expulso de dentro de sua casa por sua família. Mas eu sou testemunha pessoal aqui dentro deste Brasil tupiniquim há quase 40 anos passados da história de um menino que eu evangelizei de 13 anos de idade que foi trancafiado dentro de casa por sua mãe para que não barrasse com os crentes na rua para não continuar ouvindo falar do evangelho? De forma furtiva, numa determinada noite, meu último contato com ele, eu estava na praça, zanzando pela frente da rua, da casa dele, eu estou falando do alto sertão de Pernambuco, e aí eu vi aquele menino de 13 anos aparecer lá no canto, escondidinho, sorrateiro, para que a mãe não visse por detrás da janela, e de lá fez sinal para mim, levantou o Novo Testamento, apontou para o coração e fez assim o um sinal para o céu, como se dissesse eu não posso estar aí, mas eu estou ligado nele, eu creio, eu creio. Isso foi em 1981, há 41 anos atrás, em 1998, eu esbarrei incidentalmente com esse menino, que agora tinha 30 anos de idade, e ele era um pastor. Um filho de Deus servindo o Evangelho de Jesus. Nós nos encontramos no aeroporto. Aquela mãe que o proibia de fazer contato conosco estava ali, e ele disse aqui, mãe: olha o homem culpado desta bênção que alcançou a nossa vida. Foi um encontro que esperou 17 anos e durou apenas o tempo de um voo do interior da Bahia até São Paulo. Mas foi o mais longo voo de toda a história da minha vida e o mais abençoado. Sabe, confessar Jesus ainda custa alguma coisa para alguns. confissão é operada pelo Espírito de Deus. Ela é espiritual ela não é feita aqui ela é feita no fundo do ser que a Bíblia chama de coração e este texto aponta para a solenidade e comprometimento da confissão por isso essa introdução toda eivada de sentimentalismo com que eu estou começando a nossa meditação Jesus tem interesse nessa confissão é isso que você acabou de ler e que está registrado aqui por Lucas nos versículos 18 a 20 do capítulo 9. Olha o interesse dele nesta confissão. Certa vez, Jesus estava orando em particular. Os outros textos diz que ele estava andando com seus discípulos. E com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou. O um homem de Deus, analisando esse texto, disse assim. Lucas registrou que Jesus, antes de cobrar a confissão dos seus escolhidos, ele foi orar da mesma maneira como tinha orado antes de escolhê-los. Tão importante era ouvir essa confissão. Então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Percebe como que ele reforça o argumento? O que vocês dizem? Quem eu sou para vocês? O que dizem? E quando dizem, o que afirma ao meu respeito? É isso que você tem de entender aqui no versículo 20. Pedro respondeu, o Cristo de Deus, o Filho do Deus. Vivo. Meus amados, eu comecei este trechinho dos versículos 18 a 20 dizendo que Jesus tem muito interesse nessa confissão e na confissão. De é fato, é muito interessante porque Lucas registra para nós, se você for fazer a sua leitura aí com um pouco mais de caminhada e, e for ler os outros evangelhos, evangelhos é, os evangelhos sinóticos, os que repetem essas histórias, você vai ver que esse registro é feito procedendo a um momento em que Herodes está interessado, porque ouviu falar de Jesus e dos milagres que ele estava operando, em querer saber quem ele era. E partiu de Herodes esse tipo de pergunta, porque Herodes estava dizendo, é um dos profetas que ressuscitou, é João Batista que eu mandei matar, e alguém, que disseram para ele, é Elias que voltou, porque essa era uma expectativa do povo judeu. Então, na verdade, quando os discípulos narram para Jesus o que o povo andava dizendo, Jesus sabia que andavam dizendo coisas a seu respeito a partir do palácio de Herodes. E eram essas coisas que eles repetem aqui para ele. Aí o Senhor pontua de forma direta, mas vocês, o que vocês dizem? Quem eu sou para vocês? Ele provoca a confissão. O que pensam ou dizem os outros? Foi a primeira pergunta. O que eles pensam e o que eles dizem? O que vocês ouvem por aí a meu respeito? É isso que está aqui. Perdoe. <risos> e aí ele pontua. O que vocês respondem a isso? Eu estou procurando sintetizar e posicionar para vocês os significados por detrás desse diálogo. Qual a resposta que dão a meu respeito quando ouvem pessoas falando a meu respeito? Vocês estão ouvindo opiniões de terceiros a meu respeito, qual é a de vocês? E quando vocês ouvem a opinião de terceiros a meu respeito, como vocês colocam a de vocês? Como que esta colocação é feita? É uma confissão. Eles dão opiniões, eles estão falando coisas a meu respeito e vocês confessam o que, O que vocês declaram que eu sou? Sabe qual é o significado? Etimológico e original do verbo confessar e da palavra confissão vem do grego, evidente. E é uma palavra que você ela, tem ela por aí, especialmente nos, nos, no âmbito da justiça, do direito. Homologar, homologação ou homologar significa dar referendo, significa confirmar, significa dar garantia, significa é, 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 reafirmar aquilo que foi dito, aquilo que foi assumido. Confessar é isso. Então, essa resposta é a nossa confissão. Mas você percebe como Jesus a tornou pessoal? Não significa o que vocês acham, não é isso? Não significa o que aprenderam, também não é isso. Mas o que vocês sabem a partir de sua própria experiência. E ela vale para mim e para você. Nos mesmos termos e da mesma medida e da mesma maneira. O que você sabe a meu respeito a partir do que aconteceu com você? A partir da sua experiência? Você sabe bem que é um laço fácil em, em cair, para cair. Uma armadilha fácil para escorregar nela. Sermos levados à roda por aqueles que estão nos provocando opiniões a respeito de Jesus. O crente não tem direito de dar opiniões. Porque nós não temos opiniões a respeito do Filho de Deus. Nós temos experiência com Ele. Por isso é que Pedro fez na sua ênfase uma colocação tão solene. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Estamos falando de um Deus que é vivo. Eu não falo a respeito do que eu sei de Jesus. Eu não posso falar a respeito do que eu penso de Jesus. Eu não posso falar a respeito do que eu aprendi sobre Jesus. Isso tudo é estar com Jesus, veremos quarta-feira, próximo, querendo Deus. Mas não é estar em Jesus. Eu tenho que falar daquilo que eu experimento no Filho de Deus. Daquilo que eu sinto a respeito do Filho de Deus. Daquilo que eu vivencio por causa do Filho de Deus. Daquilo que Jesus é em mim. É isso. Isso é confissão. Logo em seguida, você vai ver que o Senhor, mediante a confissão que é feita por Pedro, representando a igreja ali naqueles doze, ele se expõe. O Senhor se expõe mediante essa confissão. E é onde ela começa, a nossa meditação se torna muito mais comprometedora, vai nos comprometendo agora e você perdeu a oportunidade, como eu lhe disse, de pular fora. Então vamos aqui, versículos 22 a 23. Ora, Pedro responde, você viu isso no versículo 20, o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. Após ah, seguinte, logo no versículo 22, o texto mostra que ele disse, e disse: É necessário que o filho do homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Ou oh. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu disse que o Senhor se expõe mediante a confissão. Uma vez que Pedro declara, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Mateus registra para nós que Jesus se entusiasma com esta confissão de Pedro, Lucas não registra isso, e o Filho de Deus diz, feliz é você, Pedro, filho de Jonas. Porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso. Olha aí, 1 Coríntios 12, 3. Mas o Espírito de vosso Pai que está nos céus. Aleluia! Feliz é você, Pedro. Não foi a carne que te revelou isso. Não foi o sangue que te revelou isso. Não foi a experiência humana, Pedro. Mas foi o Espírito do Deus vivo, do Pai que está nos céus. Ele te revelou isso, Pedro, por isso você fez esta confissão. Nesse entusiasmo de Jesus, que só Mateus registra para nós, era de você esperar, e eu acho que eles também estariam esperando, que ele dissesse, o meu reino virá, eu vou estabelecer um novo tempo. E Jesus, de repente, impacta todo mundo, dizendo algo que faz até Pedro voltar atrás e começar a tentar protegê-lo e dar lugar ao diabo, ao mesmo tempo que estava dando lugar ao Espírito Santo. E Jesus o repreende, você só vai ver isso em outros textos, porque Jesus diz imediatamente, é necessário que eu vá para Jerusalém, que eu sofra lá, que eu seja perseguido, que eu seja negado, que eu seja rejeitado, que eu morra e morra na cruz. E da mesma maneira, é necessário que quem me siga vá parar na cruz. Que comprometimento em cima dessa confissão? Aí está a exposição que o Filho de Deus está fazendo nela. Ele está dizendo, meu compromisso não é ser mágico. Meu compromisso não é ser o libertador de Israel meu compromisso não é vir com todo aquele aparato esperado pela política reinante, meu compromisso não é chegar aqui e fazer triunfalismo, e mostrar, olha aqui, você é o povo, você pertence ao povo dos vitoriosos, a igreja triunfante, etc, etc, não, não, meu compromisso não é criar magias, meu compromisso não é trazer um mundo mágico através da fé. Meu compromisso não é levantar um grupo de seguidores que está esperando que eu multiplique pão e peixe todos os dias. Meu compromisso não é seguir um, ser acompanhado por um grupo de seguidores que está querendo sinais que Herodes queria que eu fizesse. Meu compromisso não é estar dando espetáculo de fé. Meu compromisso não é dar show de fé. Meu compromisso não é fazer circo espiritual. Meu compromisso não é fazer que haja fenomenalismo. Meu compromisso não é fazer nada que o diabo e as suas hostes podem imitar. Meu compromisso é fazer a única coisa para a qual eu vim a este mundo, para ser o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu compromisso é banir o pecado, é anular o pecado, é perdoar o pecado, é satisfazer a justiça do meu Deus que é santo e resgatar o homem da sua queda espiritual e eterna. Meu compromisso é com a cruz. Alguém já disse com muito acerto, que o Filho de Deus nasceu sob a sombra da cruz e seguiu nela até que ela se projetasse desde a cruz. E é fato. Você lembra do monte da transfiguração? É o texto que você tem logo em seguida. É o que vem logo depois da nossa meditação de hoje. É a transfiguração a partir do versículo 28. Você lembra do que aconteceu no monte da transfiguração, meus queridos? Jesus não acabou de dizer a eles aqui, inclusive escandalizando Pedro, é necessário que eu seja perseguido, negado, morra. E morra na cruz. Eles vão a partir dali, subir a um monte depois de Cesaré de Filipos, e chegam lá, em cima daquele monte, e Jesus se transforma. Sofre uma metamorfose, a glória de Deus acontece ali. Lucas registra para nós que surgem dois personagens totalmente inéditos, Moisés e Elias sobre o monte, Pedro é testemunha ocular disso, Tiago também, João outro tanto, são os únicos que veem e ouvem. E o texto diz para nós o que Moisés e Elias, vindo da eternidade, de lá da presença de Deus, foram fazer sobre o monte diante do Filho de Deus. O texto diz que eles foram ali falar para Jesus do que eu aguardava por ele, nos próximos dias em Jerusalém. Quando Jesus passa por essa experiência gloriosa, isso se encerra ali diante dos olhos de todos, ele sai determinado para ir para Jerusalém e não volta mais atrás, ele está indo já sabendo. Não é que ele foi surpreendido ou Moisés e Elias, o texto nem de leve pretende dizer isso. Moisés está ali representando a lei, Elias está ali representando os profetas que o tempo todo falaram que o Senhor era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que eles foram fazer foi prepará-lo para aqueles momentos que ele já havia acabado de profetizar, dizendo o que vai acontecer em Jerusalém. Foram lhe dar reforço da parte de Deus. Foram dar testemunho da palavra que já estava registrada profeticamente dizendo o que ia acontecer em Jerusalém. E ele parte decidido a partir dali. Depois desse encontro, Jesus caminhou sobre a sombra da cruz, o que ele está dizendo é isso, meu compromisso é com a cruz, eu não prometo triunfalismo, eu não prometo vitórias e euforias, eu não prometo vitória em Cristo, eu prometo luta e conquista, eu prometo transformação em Cristo, eu não prometo uma fé fácil, mágica, cheia de milagres, de respostas positivas e cartesianas a tudo que você deseja, que você pede em oração, porque crendo receberá, não, eu não prometo isso, eu não vim me comprometer com suas expectativas em cima de suas necessidades temporais, porque eu não quero fazer de você o mais infeliz de todos os homens, eu estou aqui colocando na boca do Senhor, textos da sua palavra, porque Paulo diz que se esperamos em Cristo somente contra as coisas desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, no entanto estamos fabricando um exército de seguidores de Jesus que estão atrás de receber respostas positivas e imediatas às suas expectativas e necessidades, de maneira que a fé vai fazendo transições e a outro tanto, há entusiasmo no louvor ou não há nenhum... À medida em que se há frustrações, em que se há conquistas, em que se obtém positivamente, em que se não obtém, e aí as vacilações e variações que vão revelando a têmpera e o verdadeiro caráter desse pseudo-confessor. Jesus não veio chamar ninguém a isso. Jesus não veio prometer triunfo. Jesus não veio prometer vitórias. Jesus não veio prometer euforias. Os que estão por aí pregando esse tipo de coisa estão pregando outro evangelho, enganando um bando de gente incauta. Que está atravessando a vida toda dentro da igreja, sem racionalizar sequer. Isso é muito triste. O que o Senhor está dizendo é: Eu aviso que o meu caminho leva à cruz. Eu chamei você para sair de Adão para o trono. E o caminho, até chegar lá, passa por dentro da cruz. Ato contínuo, você vai tendo os versículos 24 a 26. Daí o nosso tema, confissão que compromete. Ele mostrando que essa confissão compromete o confessor. É o que você tem aí. Vamos ler 24, 26. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Isso é muito sério, meus queridos. Porque, na verdade, nós temos, estamos cercados, nesta geração de crentes, de um bando de gente que quer ganhar a vida através da fé. Eu não estou falando dos líderes que se enriquecem às custas dos incautos. Eu estou falando do crente que dá dinheiro a eles. Eu estou falando do crente que senta lá no banco para atos de culto. Eu estou falando do crente tolo, infantil, que não cresce, que está pensando que a fé é uma troca de recompensas. Que confessar a Jesus é uma troca de benérces para que eu possa me sentir firme, forte, crente, que tragédia não é, se a minha fé só pudesse me levar, levar a triunfos, eu não tivesse um Deus para a derrota, eu não tivesse um Deus para a lágrima, para o luto, para a decepção, para a dor, para a doença, se eu não pudesse ter um Deus para me consolar, não é, para impedir que eu preciso de consolação, se eu não tivesse um Deus que me treina para lutar e não para impedir que eu enfrente a luta, que tragédia essa confissão seria, que evangelho seria esse, no entanto é o que está sendo procurado, está sendo oferecido por aí, o evangelho é que as pessoas querem ganhar a vida, ganhar a vida pela fé, terem conquistas, terem conquistas, terem conquistas, e aí vão participar de 21 semanas de oração, do monte da intercessão, do corredor dos intercessores 318, e tanta baboseira e tanto talismã e tanta coisa que fala do evangelho paralelo que a Bíblia diz que é maldito e não leva a lugar nenhum. Quando chega na hora do infortúnio, na hora das frustrações, quando chega no momento em que está na beira do abismo, em que as coisas começam a perder o controle, como faz parte das vicissitudes da vida para uns mais, outros menos, mas no fim alcança a todos descobre que a fé que tem não levou a lugar nenhum, só tem a confissão da conquista, só tem a confissão do triunfo. Nós vimos há bem pouco tempo astros da música gospel dando um triste espetáculo de desespero em face de estar... No limiar da morte, não queria aceitá-la por nada, por entender que o evangelho é conquista, 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 é triunfo, é saúde, é não morrer, é esticar a vida. Pobreza, pobreza. um tanto sem ter ido a lugar nenhum. Não será diferente com o confessor do Filho de Deus. Ele ou ela entra em aliança consigo, com o Senhor. Se entra em aliança, assume renúncia de sonhos temporais e pessoais. Lembram de Paulo? Já estou crucificado com Cristo. É isso que o Evangelho representa. É isso, é isso. Sabe, nós banimos em nossos ambientes de culto, já há dezenas de anos, os cânticos históricos. Eu falo dos inários. É claro que falar isso leva logo alguns a levantarem pedra para dizer que homem tradicional, que homem isso, que homem aquilo, que homem cristão. Amém? Eu prefiro assim. Pois bem, a nossa imologia, ela, na verdade, ela é uma teologia cantada, ela é uma confissão cantada. A diferença que existe entre os hinos escritos antigos, os hinos que estão dentro daqueles livretinhos que não se usa mais, salmos e hinos, cantor cristão, harpa cristã e etc. Estes hinos, eles não falam apenas de uma experiência, de um momento, de uma expectativa. Eles falam de confissão. Estão invados de Bíblia e confessam a palavra de Deus. Alguns deles falam de grandes desejos espirituais, outros falam de grandes tristezas na alma e tristezas espirituais. Falam de confissão, falam de arrependimento, falam de abatimento, suplicam ajuda e falam de esperança, esperança, esperança. Estatisticamente, por exemplo, eu vou falar de Salmos Hinos, que é a minha praia 644 hinos. Deles, 80% encerram, uma média de 80% encerram tendo alguma estrofe falando do céu, da esperança do céu. Você sabia que durante um grande período nós tivemos cânticos avulsos flutuando por aí que não falavam de céu? Você sabia que dentre todos os, quase todos os cânticos que estão pululando por aí, nenhum deles fala que Jesus vai voltar a este mundo mais? Você sabia que quase todos não falam mais do pecado, do perdão do pecado? Vai para os ginários. De vez em quando eu fico recordando alguns cânticos e pensando na solenidade, na piedade daquele poeta ou daquela poetisa quando escreveu coisas que hoje, se você for cantar em alguma igreja, as pessoas vão se persignar dizendo, Deus me livre. Porque... <risos> A beleza da poesia fala de uma esperança que não nutre mais o coração dos crentes desta geração. Jeito nenhum. Um deles diz vencido por Teu tão grande amor que a nós mostraste ali com gratidão, ó oh, meu Senhor, me lembrarei de Ti. Meu pecado resgatado foi na cruz por Teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a Ti, Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, carmesim. Em meu peito, bem sem fim. Pois te adora quem te implora. Ó oh, Jesus, habita em mim. Você não vê buscas de conquistas, de vitórias, de me ajude a vencer amanhã, conseguir aquele contrato, Senhor, dobra o coração daquele negociante. Vale, vale, mas a fé não se reduz a isso. Nem foi dada por causa disso. Jesus disse, não, você vai me seguir. Renuncie sonhos temporais, pegue a cruz. Renuncie suas paixões pessoais, pegue a cruz. Assuma que você está crucificado com Cristo. Nosso lugar é na cruz. Experimente as consequências de um caminho em direção à cruz. Paulo disse isso. Todos que quiserem viver piedosamente sofrerão perseguição. Para o triunfalismo, isso é falso evangelho não leva a lugar nenhum, não é confissão, entende? Não é confissão, é verbalização, é palavra de ordem, é mantra evangélico, sem verdade, e não leva ninguém para o céu, pelo contrário, garante uma entrada eterna no inferno, garantidamente no inferno. É muito sério. Então, meus amados, volta a carga, eu fico observando as letras desses cânticos, eu fico pensando em como eles falam do coração do crente, observando a vida e sentindo angústias. Vocês sabem muito bem, nós temos na nossa imunologia verdadeiras pérolas, então temos aí a história daquele cântico que foi feito por aquele pastor missionário longe, que recebe a esposa que vem, tinha ido ao seu encontro com os dois filhos, chega lá sozinha porque houve um naufrágio, os filhos morreram enquanto viajavam para encontrar o pai. E ela leva uma música que havia composto no seu piano e ele tem uma poesia que está lá, os dois juntam e saem um dos mais maravilhosos sonhos da etnologia cristã, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Isso é uma confissão do que lá te dá de Pedro, do que lá te dá de Marta diante da sepultura de Lázaro, entende? Amor morte cheira mal, ah, se tu estivesses aqui, não teria morrido. Tu creias, Marta? Eu sou a ressurreição e a vida tu creias. Sim, Senhor, eu tenho crido, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Não importa que minha oração tenha sido frustrada, que meus recados não tenham chegado em tempo, que o Senhor não tenha atendido em tempo, meu irmão morreu e eu sepultei. Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Eu não preciso de outro, eu não quero outro. Tu me bastas, que é faça, que não faças. Tu já fizeste. Resgataste meu coração de um abismo sem volta, do qual eu nunca poderia sair por minha própria conta. Tu me tiraste de lá com mão poderosa e me fizeste assentar contigo nos lugares celestiais, onde eu estou garantido para sempre. Aleluia! Não há atalhos desviantes, meus amados, não há escapismos o caminho de Cristo leva a renúncia do que se é com vistas a ser um com ele leva a sofrer perdas aqui entende? perdas temporais, perdas contábeis perdas de crédito perdas de crédito naquilo que você fala naquilo que você diz na maneira como você usa o seu tempo agora quando você quer ganhar o mundo e volta as costas para o Filho de Deus, porque precisa se identificar com aqueles com quem negocia, com aqueles com quem você transita e, e, e todo dia trabalha para poder se manter na crista da onda, ter crédito e ficar bem na fita. Ele te avisou, viu? Você vai perder a sua alma. Ele te avisou, ele te avisou. Quem quiser ganhar, vai perder. Mas quem perder, por amor dele, vai ganhar. Isso é garantido. Amém? Eu não posso ir além, gostaria, mas não posso ir além, ainda não tenho pulmões para ir além. Tenho alma, mas não tenho pulmão. <risos> tenho alma, mas não tenho corpo. Então, eu quero lançar essas perguntas aqui para que você transforme em sobremesa da sua refeição desta noite. Ele está aqui através desta palavra, juntinho de você, junto da sua boca e do seu coração. E ele está te perguntando o que você diz do Filho de Deus. O que você tem a dizer a meu respeito não é a mim. É. O que você tem a dizer ao seu coração? O que você tem a dizer aos seus parentes, aos que estão dentro da sua casa, aos seus filhos? O que você tem a dizer aos seus genros, às suas noras, aos seus netos, aos seus irmãos? O que você tem a dizer aos seus pais? O que você tem a dizer a eles a respeito da esperança que está dentro de você? Lembra de Pedro? Pedro repetindo, fazendo um eco com estas palavras de Jesus. Diz para nós na sua carta, esteja preparado para responder a qualquer que te perguntar a razão da esperança que há em você. Esteja sempre pronto. O que você diz do Filho de Deus? Quanto sua confissão comprometeu você? O que foi confessar, Jesus tirou de você. Qual foi a perda que você pode contabilizar, que está na sua história, que você botou no seu diário de vida? Qual foi a perda? Qual foi a interrupção? Qual foi a mudança de rota drástica? Confessar, Jesus operou em você. Ou foi tudo cômodo? Ou foi só acomodar mais coisas, só somar, só trazer o um mundo espiritual para dentro do seu mundinho medíocre, mundano, adâmico? Só foi um acréscimo de um lado espiritual, religioso. Foi acrescentar a Bíblia, onde havia outras coisas. Só foi isso. Ou houve uma mudança radical, ou a cruz entrou. O que é que a confissão produziu, meu amado? O que é que a confissão produziu, minha amada? E até onde? E até quando? E em que circunstâncias você continuará confessando? Até onde virá a sua confissão? Até onde ela poderá comprometer você? Qual é o tamanho do comprometimento que a sua confissão a Cristo Jesus como Senhor opera na sua vida? Junta aos seus pares. Esse negócio de poder dizer para si mesmo: Oh, eu sei, ele sabe. Conversa fiada, ele pode saber, mas quem está à sua volta tem direito de saber. Você não é confessor secreto. Ou você é servo de Deus testemunha viva, Ou é um arremedo, uma imitação hipócrita e indevida, perdendo tempo e fazendo com que pessoas acreditem nessa sua confissão, não, 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 se você é dele, isso produz, provoca mudanças radicais, isso faz com que aqueles que te acompanham fiquem atrapalhados porque você andou no Jaboque e quem quiser andar com você vai ter que capengar, porque a sua forma de andar mudou entende, pastor, esse é radicalismo glória a Deus, eu tenho raízes seguir Jesus tem como alvo o desfazer do Adão que aí em nós em direção à transformação na imagem do Deus que ele é para nós, amém? isso é seguir a Jesus você está dentro é a sua confissão Vá em frente, a cruz e a glória depois. Deus te abençoe, estejamos juntos, quarta-feira, querendo Deus, se a de Deus no seu coração pela palavra que transforma a sua vida. Até lá, obrigado sua atenção, sua participação, sua paciência, suportando aí esses arrobos aqui, quase que afogados, mas em condições ainda de transmitir a palavra de Deus para você e compartilhá-la. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Amém.